0: Nací en Argentina, me mudé muy chiquita con mi mamá a Costa Rica. Crecí en Costa Rica básicamente, me volví para Argentina de adolescente. Creo que siempre fui así como bastante liberal, lo que me gustó expresar tipo, mis sentimientos con diferentes cosas, siempre me gustó hacer diferentes deportes. De chica surfí un, un montón, crecí en un pueblo donde básicamente lo que había era playa, en Tamarindo, es la parte de la costa de Costa Rica. Pero tuve una infancia bastante copada, eh, bastante humilde, viví siempre con mi mamá, pero fue algo lindo, creo, me hace poder disfrutar de otras clases de cosas a las que ahora tengo acceso, tal vez y antes no, de otra manera y nada, también haber vivido situaciones tal vez un poco trascendentales de chica, me hizo evadir las de adulto, lo cual me ayudó a profesionalizar un montón mi carrera y tomarla con una seriedad, que si... Esas etapas las hubiera vivido, tal vez cuando hubiera debido, hubiera descarrilado y no vuelto más. Así que estoy como muy agradecida con los procesos que me tocó pasar en mi adolescencia, en mi infancia. Pero tengo bastantes lindos recuerdos. La música llega a mi vida cuando me vine de Costa Rica para Argentina. Eh, me vine para acá medio radicalmente porque como que no me estaba pudiendo manejar muy bien con tanta libertad de adolescente en Centroamérica, era Bastante complicado autocontrolarme con esa edad, supongo. Y bueno, me vine para Argentina y el primer amigo que tuve le encantaba el rap y un día se quiso ir a anotar a una competencia en una plaza y yo siempre escuchaba rap porque siempre me gustó escuchar rap desde chica. Y me dijo, vos escuchas rap, te va a salir re bien, vamos. No hay ninguna mujer aparte, vamos, la rompemos. Vos sí pavo, le decía, sí, dale, que no sé qué. Bueno, ya fue y fui a una competencia en una plaza y la pasé tan lindo y me gustó tanto la verdad que nunca dejé de ir. De hecho creo que me ayudó un montón a salir de un montón de situaciones muy oscuras que todavía tenía como muy adheridas a mi adolescencia porque quería como ser muy buena o quería ganar las batallas y decía no, pero si yo voy sin dormir y así y con toda esta resaca encima no voy a poder generar el objetivo. Entonces empecé como a, hasta a desliarme de... Mucho de la calle, supongo, y los vicios y todas las cosas con los que uno se encuentra en esos ambientes siendo tan joven, ¿no? Disfrutó un montón las batallas. Sí hubo momentos en que tal vez la sufrí un poquito cuando empecé a ascender un poco de categoría y realmente decía, no, si pierdo, me van a decir que soy re mala, que esto, que no me van a clasificar más y que era como una autopresión, una autoexigencia bastante fuerte, pero también lo disfrutaba un montón porque era como el lugar. Yo no soy una persona que habla mucho, tipo, de sus cosas. Me cuesta un montón abrirme o. Me gusta hablar de temáticas genéricas, me encanta hablar de cine, de música, de la vida de, vos, de otra persona o alguien que quiera contarme sus situaciones o lo que fuese u opinar. Pero como mis cosas personales me cuesta un montón abrirlas y cuando empecé a hacer batalla fue como que encontré ese lugar para desahogar lo que me pasaba sin tener que contarlo. Simplemente era como exteriorizar todo ese enojo que tenía, todas esas frustraciones, esos resentimientos con el que crecemos a veces de chicos por no saber comprender el universo, en fin... Y fue como súper especial a nivel introspectivo para mí, porque fue como la primera vez que empecé a exteriorizar las emociones que reprimía. Lo que me costaba un poco era que siempre se deducía que me iba a ir mal por ser piba, porque, o no sé, o, o que cada vez que lograba como una victoria que yo esperaba mucho no digo específicamente ganar una competencia, pero tal vez pasar tal ronda, o ganarle a tal persona, o lograr tal técnica, o poder fluir de tal manera, era como que siempre se buscaba justificar mi talento. Como, no, bueno, pero ella rapea así porque salió con tal, entonces lo aprendió de tal. Y no, la verdad que no, la verdad que uno lo aprende solo, escuchando lo que le gusta, lo que no, nutriéndose. Todos tenemos que aprender en el rap porque de base nadie inventó las técnicas, nadie inventó el flow, viene de hace años. Entonces es nutrirse un poco de tu entorno. Es como, viste, cuando sos adolescente y te dicen no, no veas más esa novela porque después me contestas mal, te dice tu mamá. Con la música es lo mismo, te nutrís de las cosas que ves a tu alrededor o que escuchás. Es como la radio, lo que escuchás constantemente se te pega, te interesa, te atrae. Esa fue la parte más difícil, que cada vez que yo lograba un objetivo personal sentía que me lo justificaban con algo. Con quién tenía al lado o con quién me había juntado o de qué creo había salido. Creo que las herramientas no las dan a todos, cada uno elige qué hacer con ellas. Y la parte más linda era que, nada, que me hice un montón de amigos muy especiales que, que siempre me sentí como diferente en todos lados, onda. Siempre fui como rara a comparación de tal vez la gente más común y como que en el ambiente del rap eran todos particularmente especiales y me sentía como una más. Era como que nadie me decía, ay, vos sos re esto, ay, mira cómo andás. Ay, que ya de chica me gustaba medio vestirme así como diferente al resto y era como que en ese lugar no era una persona diferente, simplemente era yo. Y eso era algo re lindo. Fue como que nunca me sentí marginada a nivel humano. No me siento avergonzada bajo ningún contexto de decir que tuve un montón de problemas con la droga de chica y que encontrar la música a mí realmente me sacó de ahí. Creo que hay un montón de otras alternativas pero realmente a mí lo que me hizo sentir que, que podía ser algo más que lo que era o que no sé, como que, hay, como que había gente que le interesaba escuchar lo que me pasaba o, o lo que tenía para decir. Fue como que me hizo querer ir mejorando y mejorando. Siempre lo tomé como algo serio porque siempre fueron mis emociones. Onda, no es que yo rapié algo por rapear. Siempre fue exteriorizar o contar o desahogarme o, o entenderme o comprenderme. Entonces siempre lo tomé como algo serio porque mis sentimientos para mí son algo serio. Pero creo que recién hace... Dos años creo que se puede tener como progreso de vida la música. Yo antes como que no me tenía fe en que yo podía vivir de la música. Yo sentía como que no, ¿por qué yo? Si está esta chica que es re linda, si esta canta re bien, si esta... Hasta que con el tiempo comprendí que siempre hay lugar para lo distinto y que hay un montón de personas que se sienten igual que yo en el mundo que tal vez dicen, no y no, ¿cómo va a haber lugar para mí que soy así? Y nada, empecé a... A, tal vez dejar de avergonzarme un poco de lo que haya vivido o lo que fui o lo que hice y empezar a llevarlo tipo con, con un orgullo gigante, decir yo hice todo esto y estoy re bien ahora. Es como que desde que vi eso diferente empecé a comprender que, que podía realmente tomarlo como mi trabajo, como mi negocio, como mi sostén de vida incluso, que es algo re zarpado poder vivir de lo que te gusta. Eso recién me pasó hace dos años más o menos, pero siempre lo sentí como algo serio, siempre pensé que la música era algo serio. Yo realmente empecé haciendo música cuando eran tipo 20 personas en los shows y tal vez el show más lleno tenía 100 personas o 200 personas hoy en día llena un estadio, un show de rap, trap, derivados del género urbano y de repente es como que en un momento todo el mundo a mí me decía no, que vos tenés que hacer algo de tu vida, que sos una vaga y yo en realidad no, no creo que era eso, creo que simplemente no se le tomaba el aprecio que tiene la música, hacer música tenés que estar como muy en tus cabales y aprender a cantar y aprender a respirar y y despertarte y grabar y componer y crear cosas que lleguen a mucha gente. Es un trabajo, tal vez, sabes si no lo tomamos con la seriedad que va, pero esto es aprender creciendo un poco. Entonces, en el momento que me di cuenta de esto fue cuando me dejé influenciar un montón por lo que me decía mi entorno, de que no, vos tenés que hacer algo porque vos sos mamá, porque vos tenés que enfocarte en un futuro para tus hijas. Y dije, sí, ya fue. Y fue como que me resigné a que ese no era un futuro tan estable. Y de repente vi que todas las personas que habían empezado conmigo tenían un futuro más estable que el que yo estaba logrando en la estabilidad común. Y dije, fa, mira cómo perdí por no creer en, en, en lo que soñaba, por creer que lo que yo creía y sentía no valía. Y ahí es como que dije, ya está, listo, yo voy a hacer lo que quiero, este es mi objetivo. No voy a escuchar más quien me diga que mi objetivo no tiene un fin exitoso porque realmente creo que todo el mundo demostró lo opuesto en el género. Perrita pero inteligente, como Lassie, soy bandida de... Hago música en los tiempos que tengo libre, también soy mamá. Eso fue bastante un desafío. Cuando empecé era como que podía rapear en cualquier momento. Ahora es como que tengo que ordenar mis tiempos hasta para expresarme emocionalmente. Es una locura. Tengo que ordenar hasta mis sentimientos. Y eso me hace tomarlo también con el doble de seriedad. Es como que yo sé que esas tres horas que tengo de estudio, las tengo que aprovechar al máximo porque después tengo que ir a bañar a mis hijas y ir a hacer la comida, ir a... Soy una persona normal, supongo. La gente te ve afuera a veces y piensa que no sé, que tenés una vida súper de acelere y en realidad no soy una persona normal, lavo mi ropa, tiendo mi ropa, yo baldeo el piso a la mañana y es como que los ratitos que, que puedo dedicarle a la música se los dedico a, a un mil por mil, ni siquiera un cien por cien, entonces logro hasta crear con un orden mucho más lindo que no creo que hubiera logrado si hubiera tenido la libertad de hacerlo en el momento que se me antojara. Una cosa que me gustaría mucho sería saber que, no sé, que si mañana un día alguien me mata o me atropella un tren o cosas que posta... Uno las cree tan lejanas, pero creo que la pandemia nos mostró que no son tan así. Saber que dejé una vida ordenada para que mis hijas nunca tengan que vivir un montón de cosas que tal vez a mí me tocó vivir a nivel estabilidad y a nivel emoción artística. Creo que me gustaría que me vaya bien antes que mi abuelita se muera, a mí me crió mi abuelita y hace un año está con cáncer y como que yo requiero que me vaya re bien antes que ella le pase algo. No me sola ahora porque si no me mata. Lo que más loco me es es que muchas veces me escribe gente escuchando ciertas canciones que yo escribí diciéndome, "Ay, escuché esta canción y me hizo acordar tal situación que yo pasé" y eso es re loco es como un poco de lo que te decía, es como que siempre me sentí un bichito raro y, y de repente como que hay un montón de personas que se sienten iguales, entonces tal vez no soy tan rara en, entre todo eso y eso es algo re lindo. Me siento como en, en un lugar mío. Cuando sos mamá, tenés que sí o sí lograr algo más. Onda, yo tengo un montón de sueños, pero entiendo que no puedo tirarme por un barranco a vivir los sueños como una persona tal vez... Como uno o que no tiene dos vidas dependiendo de sí misma, es como que mis hijas todos los días necesitan estar bien y comer lo que les gusta y desayunar rico y, y tengo que estabilizar eso con todo lo que sueño, que, que es un poquito complicado pero es mega lograble, solo que tal vez es un poquito más difícil. Pero bueno, en, en sí creo que la vida, el universo, Dios, como cada uno quiera llamarlo, cada uno tiene sus creencias o elige dónde depositar su fe, nos ponen estas adversidades porque... Son como preparaciones para cosas que vamos a recibir. Siempre me gustó menos a mí verlo así. Y como que pienso que, wow, sí, sí me, tanto fue mi sacrificio, no, imagínate cuando me den mi premio.